0: De FM.
1: Retrouvez-nous sur Radio et on commence par cette information sécuritaire. Une tentative d'attaque au couteau a été déjouée ce lundi à une station de bus au carrefour de gouchet Sion en Judée-Samarie. Aucune victime n'a été recensée et un soldat de l'armée israélienne a riposté et abattu le terroriste. Dans un communiqué de salle a déclaré qu'un terroriste armé d'un couteau était sorti d'un véhicule et avait tenté de poignarder un soldat. Bien que le terroriste ait été neutralisé, le véhicule a quant à lui pris la fuite. L'armée est actuellement à sa recherche cherche. À Jérusalem, des membres d'une famille palestinienne ont menacé de s'immoler par le feu aujourd'hui pour protester contre la police israélienne qui était venue faire respecter un ordre d'expulsion dans le quartier de Jarrah. En fait, il faut savoir que cette famille, la famille Salia, a mené une longue bataille juridique avec la municipalité de Jérusalem concernant deux maisons qui leur appartenaient et qui se trouvaient sur une propriété que la ville a expropriée dans le but de construire une école pour les enfants du quartier. Ces deux maisons appartiennent donc à des membres de la famille Salia. Elles font l'objet de deux poursuites distinctes devant le tribunal de district de Jérusalem qui a rejeté la demande de la famille, selon l'ONG israélienne Iramim. De son côté, le ministre israélien de la sécurité intérieure, Omer Bar-Lev a précisé que le tribunal avait jugé qu'il s'agissait d'une installation illégale et que la zone était destinée à la création de salles de classe et de jardins d'enfants pour l'éducation spéciale au profit des enfants arabes du quartier. On reste dans la région, aux Émirats Arabes Unis, trois personnes ont été tuées et six autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne à Abu Dhabi ce matin. Cette explosion fait suite à une attaque au drone revendiquée par les rebelles outils au Yémen et menée contre Abu Dhabi. L'attaque a provoqué un incendie et le feu a par la suite entraîné l'explosion de camions citernes qui transportaient du carburant. Les véhicules ont explosé dans la zone industrielle de Moussafa au sud-ouest de la capitale émiratie, près des installations de stockage de la société pétrolière ADNOC. <laughs> back. On ouvre un volet sanitaire. À présent, l'Autriche va rendre obligatoire dès le mois de février la vaccination contre le Covid-19 pour les adultes et ce, sous peine d'une forte amende. C'est ce qu'a indiqué le chancelier autrichien Karl Nehammer. Le pays devient donc le premier en Europe à adopter l'obligation vaccinale. Et donc, à partir du mois de février, des contrôles seront effectués. Le fait de ne pas être vacciné constituera désormais un délit passible de sanctions financières. Sanctions financières qui pourront aller de 600 à 3600 euros en cas de récidive. Sanitaire en France, le Parlement français a adopté définitivement par un dernier vote des députés un projet de loi qui instaure le pass vaccinal. Ce texte a été adopté par 215 voix pour, 58 voix contre et 7 abstentions. Les parlementaires socialistes ont quant à eux prévu de saisir le Conseil constitutionnel pour garantir le respect des libertés fondamentales, ce qui va repousser la promulgation du projet de loi de passe vaccinal de quelques jours. Ce passe s'appliquera à partir de 16 ans. Il faudra donc pouvoir justifier d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants, aux bars, aux foires ou encore aux transports publics interrégionaux. Et donc dorénavant en France, un test négatif ne suffira plus sauf pour accéder aux établissements et aux services de santé. Enfin, en Belgique, le nombre de contaminations au Covid-19 continue d'augmenter, mais moins rapidement. Le 13 janvier, donc jeudi dernier, on recensait en moyenne 25 800 contaminations quotidiennes, soit une hausse de 38% par rapport à la période précédente. À l'heure actuelle, 2174 personnes sont hospitalisées en Belgique pour cause de Covid, un chiffre qui reste stable, même si une augmentation du nombre d'hospitalisations semble s'amorcer, d'après les experts. Parmi les personnes hospitalisées, 391 sont en soins intensifs, un chiffre qui pour le moment reste stable également. Judaïka.
2: Bonjour Clément, bonjour Isaac, bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde, pas de
0: pas de reportage sur Facebook, l'émission n'est pas sur Facebook, il y a un petit problème technique,
2: donc nous ferons de la radio, exclusivement de la radio aujourd'hui. Tout à fait. Et euh, rappelons aussi que c'est un nouvel an hein, aujourd'hui, euh, oui. Isaac, pour euh, le judaïsme, il y a quatre nouvels ans, rappelons-le, on en avait déjà parlé il y a, je pense, un an ou deux, Toubichvat, c'est le nouvel an des arbres. Euh, donc, euh, là, 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 on y reviendra d'ailleurs. On y reviendra avec ce problème de <rire> la plantation des, des arbres dans le Negev. Bon, évidemment, Rochoshana, qu'on connaît tous, mais il y a aussi un équivalent pour les animaux. Le nouvel An des Animaux. Et puis le dernier nouvel an, c'est le Nouvel An des Rois, je crois. Hein, Par cadre auquel on peut signer des contrats euh, en nommant le roi euh, qui euh, est responsable ben, justement des aspects juridiques pendant euh, cette période. Voilà donc euh, Isaac, de quoi allons-nous parler euh, aujourd'hui? Bon, alors il y a un dossier américain important. Hein, il y a eu cette fameuse prise d'otage au Texas. Et puis il y a aussi. Euh, Bon, maintenant, ce qu'on euh, on appelle la Semana Horribilis, en hein, copie de ce que la reine d'Angleterre en 1992, je pense, avait appelé l'Anus Horribilis. Donc, il a eu une semaine difficile. Notre ami Joe Biden, on y reviendra. On parlera du dossier iranien euh, et les toutes dernières informations qui, euh, qui nous viennent de, de Vienne. Et puis, alors, on parlera évidemment euh, du Moyen-Orient. Il y a plusieurs dossiers euh, qui nous intéresseront. Évidemment... Euh, ces fameuses manifestations euh, contre la plantation de ces arbres dans le Negev, une déclaration de l'ambassadeur américain Nidesh, euh, le, le plea bargain, enfin, en tout cas, des rumeurs d'accords qui pourraient se trouver entre Netanyahu et Mandelblit, éventuellement, pour le voir se retirer de la vie politique en échange de ne pas euh, être euh, mis en prison. Enfin, voilà, donc une série de sujets. Euh, dont nous pourrons parler abondamment durant cette émission. Alors démarrons par les États-Unis. Euh, je parlais euh, de cet anus horribilis euh, dont nous avait gratifié la reine d'Angleterre, Élisabeth II, en 92, il y a déjà 30 ans, je m'en souviens, comme de hier, Isaac, de cette histoire. De où horribilis. son château
0: a brûlé. Exactement. Entre autres, autres tragédies. Dans le
2: cadre de son discours pour son 40e euh, anniversaire oui. Hein, oui. De, de règne de. La Grande-Bretagne. Bon, eh bien, Joe Biden, je pense, a eu une semaine euh, particulièrement mouvementée, difficile, puisque, bon, euh, toutes les nouvelles sur le front américain euh, sont, euh, en fait, mauvaises. L'inflation... Pour, pour lui. Pour lui. Pour lui. Enfin, pour et pour pays, les États-Unis aussi, d'ailleurs. les États-Unis aussi. L'inflation euh, s'installe à 7% et ne semble pas du tout être temporaire comme il le prétendait. Euh, la Cour suprême a retoqué sa loi là, sur l'obligation vaccinale pour les entreprises de plus de 100 employés. Euh, sa tentative de vouloir modifier le filibuster, hein, cette fameuse loi qui prévoit que 60 sénateurs sur 100 sont nécessaires pour faire passer un texte de loi. Bien, la tentative de pouvoir changer cette règle du bah, finalement euh, échouera également, puisque l'une des sénatrices, Kristen Sinema, pour ne pas la nommer déjà prononcé contre et on sait qu'il faut que tous les démocrates se prononcent pour. Donc un nouvel échec. Euh, la non-présence de Stacey Abrams. Hein, il a fait un discours très agressif d'ailleurs, très vindicatif. Euh, elle, en était hum elle était absente,
0: elle s'était absente Elle a décidé
2: de s'absenter pour pas être en présence de Joe Biden parce qu'elle pensait que ça nuirait probablement à ses chances d'élection. Elle va essayer de se on présenter. Elle s'en
0: charge très bien elle même hein.
2: Exactement. Euh, bon, on sait que la loi d'infrastructure avait déjà eu du plomb dans l'aile, mais Manchin a, a rumine une couche. Euh, les problèmes de tests, de disponibilité de tests pour faire des, des tests Covid. Et ces sondages qui sont maintenant catastrophiques, puis je pense qu'il est à 33%. À oui, pour qu Pac. hum? Pour pack Pour, Pac. pour, Pac. pour l'université de Et là, Queenie... peut-être d'autres... Peut oui, mode.
0: Erasmussen est un peu plus indulgent... À... Pour la première fois, chez Rasmussen, quand même, c'est un institut de sondage qui est un des très rares à avoir approché de près en 2016 comme en 2020. Et d'ailleurs, dans les précédentes élections présidentielles, le résultat, euh, pour Rasmussen, pour la première fois, euh, eh bien, il a crevé le plancher des 40% d'approbation. Il est aujourd'hui
2: à 38. Très bien. Euh, les médias libéraux qui sont d'habitude là pour le protéger commencent à le critiquer. Oui. Et puis les négociations, que ce soit avec la Russie ou avec l'Iran, semblent patiner en tout cas, en tout cas ne pas aboutir, en tout cas à court terme. Donc voilà, Isaac, euh, euh, la semaine a été euh, compliquée pour euh, Joe Biden. C'est plus qu'une semaine, hein. on peut parler d'une année, Henri aussi, hein. c'est depuis
0: pratiquement qu'il est arrivé, on est presque à un an jour pour jour de sa prestation de serment, c'était le 20, le 20 janvier, on est aujourd'hui le 17, c'est une année entière où il va de, euh, de revers en revers. Euh, disons qu'aujourd'hui, euh, ben, toutes ces bérésinas se cumulent les unes aux autres et, on, et ça se retrouve effectivement dans les résultats des instituts de sondage qui vont toutes tous dans le même sens, qui un peu plus, qui un peu moins, qui accordent un taux d'approbation plus sévère à, à Joe Biden comme Quinnipiac, d'autres qui sont un peu plus indulgents comme Rasmussen, et Rasmussen est l'institut de, de sondage auquel je me fie le plus, il est à 38%. Ça reste quand même absolument catastrophique pour un président qui, il y a seulement 12 mois, était à largement au-dessus des 50%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après un an de mandat, Joe Biden est en dessous du, euh, du taux d'approbation de Donald Trump au lendemain du 6 janvier de l'année dernière. cest dire combien le désamour est, est grand dans à peu près toutes les couches de la population et pratiquement tous euh, hum, adhérents de partis confondus. On n'appellerait rien que les Républicains sont vent debout contre Joe Biden, mais ça depuis le début, et quoi qu'il aurait fait mais il y a également un gros retournement dans le chef des indépendants. Un gros retournement chez les indépendants qui, traditionnellement, font le résultat des élections puisque les républicains votent républicains quelles que soient les performances de leurs euh, représentants. Les démocrates, c'est la même chose. Donc, la partie mobile dans l'électorat américain, ce sont les indépendants, ceux qui ne sont affiliés ni à un parti, ni à l'autre et qui votent en fonction des programmes et en fonction des personnalités euh, des candidats. Et là, il y a un très très fort retournement. C'est-à-dire que euh, pour six euh, indépendants sur dix, eh bien, désormais, on voterait républicain, euh, quatre seulement voteraient euh, démocrate. Même chose pour une population, euh, une minorité qui était largement euh, démocrate, ce sont les latinos les Hispaniques, euh, qui euh, penchaient fortement vers les démocrates jusque à ces derniers sondages que nous commentons et qui aujourd'hui se répartissent à parts égales. 48% pour les démocrates, 46% pour les républicains. Euh, et, et même la population afro-américaine, les, les Noirs, qui étaient à 85-90% démocrates, aujourd'hui on est à 7 démocrates sur 10 pour 3 sur 10 républicains. Donc, on voit bien a il y a une, un glissement euh, progressif et, et relativement rapide euh, de, vers un désamour, ce qu'on appelle aux États-Unis le « voter's remorse », le remords de l'acheteur. Le remords de l'acheteur, on regrette d'avoir mis à, à sa place euh, Joe Biden, parce que, symétriquement, on s'aperçoit, et les sondages le révèlent aussi, que la cote de popularité qui était à son plus bas... Je parle cette fois de Donald Trump. Il y a de cela exactement un an, c'est-à-dire après euh, euh, les émeutes on va pas parler d'insurrection, bien évidemment, mais l'émeute du 6 janvier, eh bien, aujourd'hui, il a 52% d'opinion favorable, alors qu'il est brocardé et euh, discriminé dans à peu près tous les grands moyens d'information. Il si... interdit de parole sur les réseaux sociaux. Absolument, il interdit toujours de parole au point qu'il aura son propre réseau social euh, en pratique. Euh, en principe, à partir du début du mois de février, c'est-à-dire euh, très très bientôt. Donc, on voit très clairement que ces euh, déconvenus démocrates commencent fortement à peser sur euh, le devenir du Parti démocrate qui, euh, eh bien, sera jugé, en même temps que le Républicain, très très bientôt, dans dix mois. C'est-à-dire demain, on est déjà pratiquement en campagne électorale. On ne cesse jamais vraiment de l'être aux États-Unis. Mais il y a les élections du mid-term qui euh, se profilent et, naturellement, à la lueur de ces échecs, qu'il s'agisse de la criminalité, qu'il s'agisse du « build back better » qui a été... Euh, euh, qui a été euh, renvoyé aux oubliettes, Il s'agisse du problème du, du vaccin, du filibuster, où il lui manque euh, deux voix, en tout cas pour pouvoir renverser euh, cette règle du Sénat qui exige 60 sénateurs pour qu'une loi soit, euh, soit votée. Et même chose pour euh, cette volonté du, du Parti démocrate de fédéraliser les lois électorales. Là aussi, il y a, il y a un revers. Euh, donc on voit que sur chaque projet législatif, eh bien, les démocrates échouent. Et ça se vérifie, ça se vérifie naturellement dans, ça se vérifie dans les sondages.
2: Très bien. Euh, alors, on est aux états unis on ne peut pas Il ne pas parler libres. évidemment de cette prise d'otage oui. euh, qui a eu lieu au Texas, euh, dans cette synagogue du Texas. Alors Isaac, euh, que vous inspire alors, ce, ce nouvel acte antisémite aux états unis
0: alors, ce que ça m'inspire, c'est d'abord cette espèce de répugnance à dire d'emblée. Donc, la personnalité du, du terroriste s'appelle Faisal Akram. Et il a pris en otage quatre membres d'une congrégation religieuse dans la petite ville de Colleyville, près de Dallas, Texas, pour la libération de sa sœur, on ne parle pas de sa sœur biologique, hein, mais de sa sœur dans le combat euh, afia euh, Siddiqui. c'est la répugnance des médias à dire qu'il s'agit d'une attaque terroriste antisémite, qu'il s'agit d'antisémitisme. On voit quelqu'un qui est issu du Pakistan, un citoyen britannique, mais il est issu d'origine euh, pakistanaise, qui est arrivé aux États-Unis le 4 janvier ou le 6 janvier dans le but de euh, commettre son, son forfait, euh, il prend en otage dans une synagogue des membres juifs à l'évidence et pour les médias, ça n'est pas un acte antisémite pendant 12 heures. Pendant 12 heures, le président euh, des États-Unis dira bien c'est un acte terroriste, mais répugnera également à dire qu'il s'agit d'un État d'une un, attaque euh, antisémite. Même chose dans les médias européens, où on a, après euh, plusieurs heures où on n'en a pratiquement pas parlé, on consent aujourd'hui à parler de cette prise d'otage, mais à aucun moment je n'ai entendu sur les chaînes euh, que j'ai observées, les chaînes francophones que j'ai observées, à aucun moment on a donné le nom de la personne du preneur d'otage. À aucun moment. – a aucun moment on n'a parlé de ses motivations, à aucun moment on n'a parlé du, du, du parcours de la personne qu'il cherchait à faire libérer, cette Afia Siddiqui, qui est une antisémite rabique, qui disait dans son procès, parce que elle a été condamnée à 86 ans de, de prison pour avoir attenté à la vie de, 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 de ressortissants américains. Euh, euh, en Afghanistan, Eh bien, euh, cette femme, à son procès, a exigé, a demandé, ça n'a pas été satisfait, bien évidemment, a exigé qu'on fasse un test ADN de chaque membre du jury pour s'assurer, pour l'assurer, qu'aucun des membres de ce jury n'était juif. Et que toutes les guerres qui sont menées de par le monde sont tourdies par les juifs, qui disent ben « ben, on connaît toute cette salade-là ». Et donc, à
2: aucun moment... Ce... Mais depuis quand est-ce qu'un test ADN peut
0: oui, oui, je, 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 fournir on est, une
2: information est, sur la ludéité de quelqu'un ou pas
0: On est dans le délire. <rire> on, est dans, on, on est véritablement dans le délire. Mais ce que je pointe ici, c'est ce refus ou cette réticence, je, je vais jusqu'à dire cette répugnance, à donner le nom de la personne alors qu'elle est rendue publique. C'est-à-dire que les autorités policières, sécuritaires, américaines, l'ont rendue publique et tout le monde le connaît. Eh bien, pour ne pas... Euh, Dit... Des voilà, pour ne pas froisser certaines sensibilités, on ne va pas donner ce nom-là. Mais lorsqu'il s'agit d'un terroriste de droite, lorsqu'il s'agit d'un suprémaciste, on a tout de suite son identité, on a tout de suite ses motivations, on sait de qui il s'inspire. Je pense à Anders Breivik, par exemple. On connaissait tout de suite ses inspirations, euh, ce qui l'a poussé à, à son crime. Ici, il y a une, une discrétion pour le moins... Euh, pour, le moins, pour le moins troublante.
2: C'est encore plus, parce que quand vous dites quand on, il s'agit d'un suprémaciste blanc, on le déclare immédiatement. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'un suprémaciste blanc, mais qu'il s'agit d'un blanc qui n'est pas du tout suprémaciste, très souvent on le déclare sûr, suprémaciste sûr, pour les besoins de la sûr. cause.
0: Et, et il hein. y a une autre réflexion que je voudrais faire ici. Ce serait déjà incroyable de prendre en otage des juifs en Israël parce qu'Israël aurait condamné quelqu'un qui se trouverait dans ses prisons. Ce serait déjà incroyable qu'on eh prenne en otage des juifs en Israël parce que leur État eh bien, a condamné un terroriste. Ce serait déjà difficile à entendre, même si effectivement dans certains milieux, on se, on se pique de comprendre la geste de, de, de ce genre d'individu. De, 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 ce serait encore plus difficile à comprendre. Que Israël, ayant enfermé un terroriste dans ses prisons, on s'en prenne à des juifs à l'extérieur d'Israël. Or, ici, on est dans un cas tout à fait stupéfiant. On a les États-Unis qui ont enfermé quelqu'un, les États-Unis, pas Israël, et on s'en prend à des juifs. Mais pourquoi pas, pourquoi pas à des chrétiens pourquoi pas à des méthodistes Pourquoi pas même à des musulmans Pourquoi est-ce qu'on ne s'en prend pas à des musulmans dans une mosquée et dit Moi, je vais tuer 4 ou 6 personnes si vous ne libérez pas cette Afia Sidiki. » Non, on va s'en prendre à des
2: juifs. Et alors qu'elle est enfermée aux états unis pour un crime contre des Américains. C'est
0: exactement ce que je dis. Donc c'est encore plus incroyable et ça passe pour quelque chose de normal. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que le mot juif, ça veut dire que l'identité juive permet eh bien, tous les délires possibles et imaginables.
2: Alors Isaac, euh, parlons un petit peu du dossier iranien. Oui. Hein, on le suit régulièrement ici euh, sur notre antenne. Les discussions continuent euh, à Vienne, très très lentement d'après les informations qui fuitent et qui filtrent. Euh, mais euh, je noterai moi deux nouveaux développements cette semaine. Le premier, c'est que les Américains, l'administration américaine commence de plus en plus à blâmer l'administration précédente, euh, en expliquant que si on en est là aujourd'hui, avec un Iran qui est plus proche que jamais de la bombe atomique, et euh, faisant preuve d'une intransigeance que l'on connaît, eh bien, ce serait bien évidemment de la faute de Donald Trump, qui aurait quitté euh, cet accord en 2018, euh, sans réfléchir évidemment aux conséquences que pourrait avoir cet acte, c'est jamais très bon signe lorsqu'on commence à faire le « blame game », comme on dit, à hein, blâmer son prédécesseur. Ça peut laisser penser que ces négociations ne se déroulent pas dans le sens que le souhaitent les Américains. Et euh, deuxième euh, nouvelle qui a retenu mon attention, c'est celle de cette vidéo qui a été postée, je pense, sur le site web de, du guide suprême iranien, Khamenei. <coughs> Une vidéo qui euh, fait un simulacre d'assassinat de Donald Trump hein, sur euh, son terrain de golf à mar a lago euh, Voilà, donc, ils il annoncent déjà depuis quelques jours, quelques semaines, suite à l'anniversaire de l'assassinat de Suleimani qu'ils avaient toute l'intention de se venger de ceux qui avaient commis ce crime. Et donc voilà qu'ils publient une vidéo, au même moment qu'ils tiennent ces négociations avec les Américains, une vidéo où ils annoncent plus ou moins explicitement leur intention, en tout cas leur volonté, de supprimer l'ancien président des états unis Donc voilà des diplomates américains qui sont à Vienne en train de négocier avec des Iraniens qui, au même moment, au même moment menacent de supprimer leur précédent... Mettent en scène mettre Président. en scène
0: son assassinat, oui.
2: c'est quand même assez. <rire> oui, ah, oui, oui
0: c'est absolument stupéfiant. Il y a effectivement euh, euh, ces trois éléments qu'il faut qu'il faut analyser plus avant. Le premier, c'est le blame game, c'est-à-dire, euh, eh bien, cette euh, ce cette tentation de, de l'administration Biden de euh, rendre Donald Trump responsable de, euh, du maximalisme des Iraniens dans les négociations sur le nucléaire qui se passe, euh, passe à Vienne. On aurait pu s'attendre à ce qu'une administration normale s'en prenne justement au maximalisme iranien plutôt que, de dire, euh, plutôt que de les exonérer de leur faute, plutôt que d'exonérer les Iraniens de leur responsabilité pour leur position maximaliste. Eh bien, euh, on, 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 on va blâmer Donald Trump. Mais en blâmant Donald Trump, les Iraniens s'en trouvent, euh, trouvent euh, innocentés de leur comportement. C'est ça qui est absolument stupéfiant. Ce qui est aussi stupéfiant dans cette affaire-là, ce, sur ce point que je développe, c'est l'inversion de la cause et de la conséquence. C'est-à-dire que pour Joe Biden et son administration, c'est la dénonciation du contrat de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 qui a provoqué l'accélération du programme nucléaire iranien. Or, justement, c'est le contraire. Si Donald Trump est sorti en 2018 et a dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien, c'est parce que, précisément, les Iraniens, déjà, depuis le début, et les, les Israéliens avaient apporté la preuve de ce que les Iraniens n'ont pas attendu euh, 2018 pour relancer et accélérer le programme nucléaire, euh, c'est donc cette inversion de cause et de conséquence. Donc, le « blame game », c'est jamais bon parce que les Iraniens, eh bien, sont les naturellement les gagnants. Le deuxième, c'est... Euh, qu'on continue de négocier avec les Iraniens au moment où, comme vous le disiez justement, eh bien, les autorités suprêmes de l'Iran mettent en scène l'assassinat euh, de l'ancien président des États-Unis. C'est quand même absolument ahurissant de voir des diplomates assermentés continuer de négocier avec un pouvoir, avec un régime qui met en scène l'assassinat de l'ancien président président des États-Unis. Je veux dire, c'est quelque chose qui devrait inspirer à toute personne normalement constituée et avec un tout petit peu de dignité, d'essence, de se lever et de dire « nous n'avons absolument rien à discuter avec des gens comme ça ». Et la troisième raison, elle nous est fournie par des événements qui se produisent aujourd'hui même. Vous avez des alliés des États-Unis, en l'espèce des Émirats arabes unis, et l'Arabie saoudite qui sont attaqués par des drones provenant du Yémen et qui sont lancés par les Houthis qui sont des alliés, les alliés de l'Iran, sans lequel les, les outils ne pourraient absolument rien faire. Donc vous avez une attaque caractérisée contre les Émirats arabes unis, contre l'Arabie saoudite, alliés privilégiés censément des États-Unis, et les négociations avec l'Iran continuent. Pour arriver à quoi pour arriver à quoi avec un régime qui montre le mépris dans lequel il tient cette administration Et il a déjà très largement montré, preuve à l'appui, qu'il ne respecte pas sa parole.
2: Et quand vous dites pour arriver à quoi, rappelons également que cet accord a été signé en 2015. Et qu'il prévoyait euh, une durée en fonction un petit peu du dispositif de, de l'accord 10 à 15 ans. Dix ans, ça fait 2025. Ah oui, c'est dommage. en 2022, Isak. <rire> Dès 2025, quand bien même ils arriveraient à revenir dans cet accord, ce dont je doute, enfin en tout cas dans l'accord originel... Dans trois ans. Dans trois ans déjà, les premiers dispositifs de cet accord seront déjà caduques et les Iraniens pourront de toute façon, totalement légalement, euh, ben, reprendre certaines des activités qui sont considérées aujourd'hui dans cet accord comme... — Illicite. Et 2030 oui. n'est pas beaucoup plus loin non plus. Hein. Je veux dire, dans 7 ans,
0: le programme nucléaire iranien, qui était parfaitement illégal avant 2015, il devient parfaitement licite. C'est-à-dire qu'ils pourront enrichir l'uranium au degré de pureté qu'ils le souhaitent, en quantité qu'ils souhaitent également. Fabriquer une à 50 bombes, comme ils l'entendent, ce sera parfaitement légal. Voilà. C'est ça. Euh, l'accord sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire que Barack Obama a voulu se débarrasser de ce problème de, cette, euh, de, de, de cet activisme iranien en se disant on a gagné 15 ans. Euh, Trump l'avait dénoncé. Il avait bien raison et avait installé une politique de pression maximale qui aurait eu besoin de plus de temps pour porter tous ses fruits. Et puis, vous avez aujourd'hui un nouveau président qui s'inscrit exactement dans le sillage de Barack Obama qui est prêt à toutes les. à tout ce qui est inimaginable pour remettre sur les rails un, un, un accord qui, dans trois ans déjà, verra plusieurs de ses provisions eh euh, s'annuler. C'est oh, ça est qui euh... est absolument, euh, absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, on voit l'administration la, américaine qui. Euh, plaide pour des snap-back sanctions, c'est-à-dire le retour de sanctions automatiques. Mais dans quel cas, dans quel cas Uniquement dans le cas où les Iraniens euh, enrichissent leur, leur uranium à, à un degré de pureté militaire, c'est-à-dire à
2: 90%. On se rappellera effectivement au tout début de ces négociations, de ces ré oui, oui. que Blinken avait dit renforcer. On va, on rentre dans ces négociations, mais avec pour objectif non seulement... De les faire rentrer dans l'accord existant, préexistant, mais de l'améliorer, de le renforcer, de l'allonger. Voilà. C'était la position de départ. Il et a abandonné cette, cette position en disant bon, rentrons déjà dans l'accord précédent, et puis on verra après si on arrive à négocier pour un renforcement et un prolongement. Et
0: aujourd'hui, la, est ligne, à... rouge,
2: non. la non. ligne
0: rouge, vous pouvez imaginer,
2: la ligne rouge, <rire> c'est si l'Iran enrichit à 90%. Donc ils ont déjà abandonné l'espoir de revenir dans l'accord précédent. C'est évident. De toute façon, on sera caduque déjà en partie dans trois ans. Voilà. Il est qu'il est 17h28. Nous renouons avec notre bonne habitude, notre bonne habitude d'avoir un petit intermède musical composé par Clément. cette magistrale composition. Alors Isaac, reprenons le cours de nos discussions.
0: Un dernier petit ah mot, pardon. je voulais ajouter à propos de l'Iran. À propos de l'Iran, l'insulte suprême, ils ont eu recours à l'égard des Saoudiens. Parce que les Saoudiens ne seraient pas des musulmans pour les Iraniens, ce seraient des descendants des Juifs. C'est intéressant quand ça, même. Fait, ouais, ouais.
2: Euh, alors, donc, parlons euh, un petit peu d'Israël. Euh, il y a plusieurs euh, dossiers qui nous intéressent en Israël. D'abord, une déclaration du nouveau, du nouvel ambassadeur américain, mm -hmm. Nides, qui déclare ne jamais vouloir se rendre en judée samarie Je suis sûr que ça va vous inspirer une réaction. Cette fameuse crise hein, de la plantation des arbres dans le Negev. Euh, et puis alors, il y a euh, des rumeurs, en tout cas, de négociations euh, qui euh, se déroulerait entre Benjamin Netanyahu et ses avocats et le procureur général Mandelblit pour éventuellement trouver un terrain d'entente euh, qui verrait euh, Netanyahu se retirer de la vie politique pendant au moins sept ans, en échange de quoi il serait assuré de ne pas en tout cas être condamné à de la prison. Voilà les trois dossiers. Euh, Démarrons peut-être par le premier, cette déclaration de gouvernement, euh, du gouvernement, de l'ambassadeur américain, Ides, qui euh, donc déclare, alors qu'il avait quand même été rendre visite euh, au mur occidental, au, au mur occidental. Je crois dès le, la première semaine de, son, euh, prise, de sa prise de fonction, mais là il déclare que il n'est pas question pour lui de se rendre en Judée-Samarie.
0: Ouais, C'est particulièrement euh, euh, incohérent, comme propos et comme attitude. Parce que dans la logique américaine, là où il s'est rendu lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, c'est-à-dire au mur occidental, c'est un territoire occupé. Il y a été. Il y a été. Et là, il n'est pas question de se rendre au Judée-Samarie, qui a en réalité le même statut géographique que le mur occidental. En même temps, comment est-ce qu'on peut comprendre les raisons de ce conflit avec euh, avec le, les Palestiniens sans jamais se rendre euh, sur la terre qui euh, qui est euh, qui est l'endroit où se joue ce, ce conflit Ça paraît ça paraît difficile ça paraît difficile à comprendre. Il a déclaré, il a fait cette déclaration euh, très récemment, je crois, en fin de semaine dernière. Et pendant cette déclaration, il a réitéré l'ambition de son administration de rouvrir le consulat euh, des États-Unis à, à Jérusalem, alors qu'il a déclaré, encore une fois dans cette même déclaration, dans cette même interview, Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Et en même temps, il dit, oui, mais mon administration veut rouvrir le euh, consulat au profit des, euh, des Palestiniens. Donc, ça paraît, ça, ça paraît extrêmement euh, incohérent euh, et qui tranche beaucoup avec euh, la manière dont s'était comporté David Friedman, qui a été euh, maintenant nommé dans le board de la Republican Jewish Coalition euh, et qui, lui, euh, s'était rendu à de nombreuses reprises euh, en, en Judée-Samarie. Et on voit donc la différence, mais énorme, énorme, euh, qu'il y a entre les deux administrations sur à peu près tous les sujets qui concernent Israël. Les débolitions de maisons, euh, les implantations en, en, en judée samarie euh, le statut juridique du plateau du Golan, euh, la volonté de rouvrir euh, l'ambassade, euh, un consulat au bénéfice des Palestiniens euh, à Jérusalem, alors qu'il y a une cellule palestinienne au sein même de l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc, on voit sur tous ces sujets, sur l'Iran, aussi euh, des divergences de vues qui sont, euh, qui sont inconciliables pratiquement. Euh, on, on voit la différence entre ces deux administrations euh, concernant, euh, concernant Israël qui laisse entendre très clairement cette administration qu'Israël est l'obstacle à l'émergence d'une solution pacifique,
2: euh, politique. Est-ce que la chance de l'État d'Israël ne serait pas, hein, pour revenir à tous ces revers que connaît Joe Biden, en tout cas au niveau domestique est-ce qu'il n'aurait peut-être pas aujourd'hui un peu la chance quelque part d'avoir une administration qui finalement malgré quelques déclarations dans le sens que vous nous avez indiqué ne s'occupe quand même pas énormément de ce dossier on a l'impression qu'ils sont vraiment préoccupés par leurs préoccupations, en tout cas par leur dossier interne.
0: Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison, c'est loin d'être la préoccupation majeure euh, des Américains, le dossier israélo-palestinien. D'ailleurs, euh, ils n'ont strictement rien dans leur besace, ils n'ont rien dans leur plan pour faire avancer le, euh, les choses. Absolument rien. <coughs> Sinon, faire pression sur les Israéliens pour qu'ils renouent le contact avec, euh, avec l'autorité palestinienne. On l'a vu avec Gantz qui avait euh, reçu dans sa maison euh, en Israël. Euh, le le président d'autorité palestinienne. Mais sinon, il n'y a rien. Ils n'ont pas de quoi faire avancer euh, euh, le dossier, sinon par des déclarations intempestives qui ne font que euh, euh, avoir comme conséquence que les Palestiniens remontent sur l'arbre duquel euh, Donald Trump les avait fait descendre. C'est-à-dire, c'est quoi remonter sur l'arbre C'est une expression américaine, ça veut simplement euh, dire que c'est encourager les Palestiniens à adopter des positions, des postures maximalistes. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est euh, en tête des préoccupations américaines. Il y a effectivement ben, tous ces sur le plan domestique, il y a également ce problème euh, euh, des, euh, de l'activisme russe euh, aux frontières orientales de, euh, de, de l'Ukraine, et puis il y a également le problème de, de la Chine qui est censée, qui devrait mobiliser toutes les énergies, puisque c'est pour cette raison-là, pour se focaliser sur la menace chinoise, que les Américains disent vouloir quitter le prochain Moyen-Orient.
2: Alors parlons de cette crise du Negev. Donc rappelons qu'il y a, je pense, environ 130 000 euh, oui. Bédouins qui habitent donc, dans cette région d'Israël. Pour beaucoup d'entre eux, si j'ai bien compris, dans des villes et des villages qui seraient considérés comme potentiellement euh, illégaux. Euh, et qui euh, bon, ont des revendications. Pour euh, entre autres, et là je pense qu'ils ont eu gain de cause il y a environ deux semaines pour pouvoir se relier au réseau électrique, euh, télécom, euh, sanitaire, etc. Donc rappelons effectivement qu'il y a deux semaines Mansour Abbas, donc le, le président de, de Ram, qui est je pense le parti arabe qui euh, les représente probablement le mieux. Je pense qu'il y avait même un de leurs quatre membres de parlement qui était issu de cette région. Abedoua lui-même il est malheureusement décédé depuis. En tout cas je pense qu'ils doivent beaucoup leur euh, participation, si je puis dire, à ce gouvernement, euh, oui, au, au, à vote au vote qu'ils obtiennent parmi cette population bébine, puisqu'on se rappellera qu'ils avaient de justesse franchi ouais. hein, le seuil électoral de 3,75%. 3,25. 3,25, ouais. ils avaient obtenu peut-être 4% des voix. Euh, et donc bon, euh, Mansour Abbas... Euh, a fait preuve, bon, certains diront peut-être de chantage, d'autres d'un activisme politique un peu classique comme le feraient tous les partis, mais enfin, dans cette histoire de la loi électricité, il avait effectivement plus ou moins fait un chantage à ses partenaires de la coalition en expliquant que si jamais cette loi ne devait, pas, devait ne pas passer, qu'il s'abtiendrait de voter pour le gouvernement dans le futur. Donc, euh, mis devant le fait accompli, bah, des partis comme Yamina et celui de Gideon Sarr ont dû, je pense, manger des couleuvres qui ont été difficiles à avaler. Bon, Donc, il a eu gain de cause dans ce dossier-là, mais après, effectivement, les choses se sont envenimées avec cette histoire de plantation des arbres, on sait que c'est une tradition israélienne que d'aller planter des arbres, en particulier dans le Negev. Je pense qu'il y a déjà eu 250 millions d'arbres, je pense, de plantés depuis l'instauration de, de cette procédure. Mais voilà, donc les, les Bédouins estiment que ça empiète sur leur... ce qu'ils estiment être leur territoire. Euh, donc des manifestations, d'après ce qu'on comprend, encouragées, j'imagine, un peu par le Likoud, encouragées par la liste arabe unifiée, pour effectivement essayer de peut-être créer la zizanie au sein de cette coalition. Mais peut-être aussi encouragé d'une certaine manière par Mansour Abbas. Par Mansour Abbas, certainement, qui a appelé, à la, qui a appelé les
0: Bédouins à se révolter. Euh, bon, maintenant, cette affaire n'est pas très très claire. Le dégât c'est 12 millions de Douman, à peu près. Euh, la pomme de discorde, c'est 1 million de Dounam. Et les, euh, les Bédouins disent qu'il y a contestation sur la propriété de ce million de dunams, qu'il n'appartiendrait pas, qu'il n'est pas propriété de l'État, mais que ce serait des propriétés privées. Depuis des décennies, Israël s'est ne s'est pas occupé du problème. À chaque fois, reporter le problème à l'année suivante, à la mandature suivante, et euh, eh bien le problème n'a jamais été résolu. Aujourd'hui, eh euh, il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès et il faut dire, effectivement, quel est le statut de ces... Terres que les euh, bédouins disent leur appartenir. Se mêlent également des héritages de la période ottomane, de la période britannique, euh, du droit israélien, qui fait que aujourd'hui c'est une bouteille à l'encre. On n'y voit pas clair sur les revendications des uns et des autres. Euh, les Israéliens le, euh, disent, enfin le Kakael, euh, celui qui est chargé de, de l'administration israélienne, qui est chargé de la plantation de ces arbres, disent c'est euh, des terres israéliennes qui appartiennent à l'État. Les Bédouins disent « Non, c'est pas vrai, ça nous appartient ». Eh bien, jamais personne ne sait euh, quitte savoir à qui appartiennent en réalité ces terres-là. Peut-être appartiennent-elles en, en, appartiennent en réalité aux Bédouins, et dans ce cas, ils auraient raison. Peut-être appartiennent-elles à l'État, et dans ce cas, eh bien, les Bédouins ont tort. Mais le problème n'est pas là. Le problème, enfin, bien sûr qu'il existe à ce niveau-là, parce qu'il faut, il faut trancher la question, il faut découvrir quelle est la, la part de vérité des uns et des autres. Peut-être y a-t-il une part de vérité chez les Bédouins et leurs euh, revendications sont-elles justifiées Ce qui est moins justifié, c'est les moyens, c'est les méthodes, c'est euh, une insurrection euh, au milieu du Negev. Et cette insurrection, elle est euh, encouragée par deux membres de la coalition. Mansour Abbas, qui essaye de se tailler une stature responsable en déclarant, il y a deux semaines de cela, que Israël est un État juif, a été un État juif, est et sera toujours un État juif. C'est parfait. La semaine d'après, il engage comme euh, conseillère euh, politique, première conseillère politique, une euh, personne qui est issue du parti Hadash, communiste, juive, et qui est une anti euh, rabique arabique, qui traite son pays d'État euh, euh, fasciste, euh, d'apartheid, et de faire à l'égard des Palestiniens ce que les nazis ont fait à l'égard des juifs. Rien moins que ça. Donc on voit que cette image de, de base de Mansour Abbas, elle est très ambivalente. D'un côté, eh bien, euh, euh, il, il déclare, au Roubis et Torbi, Israël est un État juif. De l'autre, il prend quelqu'un pour le conseiller politiquement qui dit exactement le contraire. Et puis, membre de la coalition, il encourage les Bédouins à se révolter contre l'autorité de l'État dont il est membre de la coalition qui le gouverne. C'est quand même assez extraordinaire. Et il y a une deuxième personnalité qui est euh, issue euh, du parti Meretz, c'est-à-dire l'extrême-extrême-gauche, c'est comme ça, il faut l'appeler, hein, euh, qui s'appelle Yair Golan, qui est l'ancien euh, vice-patron, euh, vice-chef euh, euh, d'état-major de l'armée d'Israël, Yair Golan, qui déclarait, à propos des settlers, c'est-à-dire des pionniers, ou en tout cas des habitants des communautés urbaines qui vivent en judée samarie qu'elles étaient rien moins que des Untermensh, des sous-hommes. Alors, il s'est excusé d'une manière assez, euh, assez peu crédible, dis disant que, bon, les paroles ont dépassé sa pensée. Mais lorsque des paroles sortent comme cela, elles disent quelque chose. Elles disent quelque chose du regard qu'on porte sur des gens qui ne partagent pas le même rapport au monde, la même vision d'Israël, celle de Yair Golan ou de la gauche qui estime que, par exemple, la Judée Samarie, quand bien même les Juifs auraient des revendications historiques, politiques euh, et euh, juridiques qui euh, disent que c'est bien à eux, eh bien il faudrait les abandonner totalement. Ok, on peut parfaitement accepter ce point de vue. Il fait partie du débat politique, il fait partie du débat dans, 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 le, dans le forum. C'est tout à fait acceptable. De la même manière, il y a des juifs en Israël qui disent la Judée Samarie, c'est le cœur euh, battant euh, de, du judaïsme. C'est euh, là que l'être juif est né au monde. Euh, on peut également l'entendre. D'autant plus qu'ils ont, euh, pour euh, appuyer euh, leur regard, eh bien, euh, justement, des raisons juridiques que je viens d'évoquer, des raisons politiques, et puis parce que ils sont sur cette terre, au terme d'une guerre défensive, qu'ils ont gagnée. Une, dé une, une guerre d'éradication qu'on leur avait lancée. Donc... Ces deux discours sont parfaitement audibles. Ça fait partie du débat politique. C'est très enrichissant. Il faut écouter les arguments des uns et des autres. Mais lorsque vous avez un membre de la coalition gouvernementale qui déclare que ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sur le statut de la Judée euh, Samarie déclarent qu'ils sont des « untermensch », là, on sort carrément du débat politique.
2: Et donc, effectivement, je parlais tout à l'heure d'avalement de, de couleuvres. Oui. Effectivement, et, hein, je pense que euh, plusieurs euh, participants à cette coalition en avalent de, de sérieux depuis un certain temps. Mais c'est aussi, euh, parce que c'est une crise, en tout cas gouvernementale, évidente, hein, en tout cas qui pouvait, je ne pense pas qu'elle fera tomber le gouvernement, mais on voit qu'elle pouvait effectivement mettre à mal euh, la coalition qui est en place, hein, qui ont laissé constituer de partis qui ont un grand écart entre l'extrême-gauche et, et la droite. Euh, mais on voit effectivement euh, que le, le ciment de cette coalition, c'est euh, bon, bah, effectivement de tout faire pour éviter euh, de nouvelles élections euh, qu'ils savent, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, euh, probablement fatales à leur parti, puisque bon... Euh, si euh, on devait retourner aux urnes, aux urnes en Israël dans les semaines ou mois qui viennent, il est probable que des partis comme celui du Gideon Sarr, peut-être même que Naftali Bennett ou d'autres, auraient du mal à franchir le seuil électoral et qu'on verrait le retour euh, du Likoud et donc de Benjamin Netanyahou. Donc le ciment véritable, c'est cette peur et cette crainte euh, de devoir retourner aux urnes. Et donc ce ciment est fort et parvient et permet effectivement à de nombreux parlementaires de cette coalition d'avaler de très sérieuses couleuvres euh, et, euh, ce qui nous amène au prochain sujet israélien, Donc, c'est cette euh, rumeur, qui, euh, peut-être plus qu'une rumeur, d'ailleurs je ne sais pas, en tout cas il y a des, des articles dans la presse qui font état de négociations qui auraient lieu entre donc, euh, les équipes d'avocats de Benjamin Netanyahu et le procureur général Mandelblit pour, comme on le mentionnait tout à l'heure, euh, peut-être trouver une forme de terrain d'entente, hein, mettre un terme à ces différents procès qui sont en cours. Euh, où euh, Netanyahu accepterait éventuellement de se retirer de la politique pendant une période d'au moins sept années, en échange de quoi, même s'il si, euh, était déclaré coupable de certains des chefs d'acculpation lesquels, pour lesquels il est accusé aujourd'hui, en tout cas, euh, pourrait se retirer avec les honneurs et ne ferait en tout cas pas de prison. Donc euh, ces discussions ont lieu, bon, on a un peu de mal à croire qu'elles pourraient aboutir dans les... 15 et jours qui restent qu 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 reste dans le mandat de Mandelblit puisqu'on sait qu'il prendra sa, sa retraite euh, fin janvier mm -hmm. qu'il sera remplacé je pense par quelqu'un d'une manière temporaire je pense, puisqu'ils n'ont pas encore désigné son successeur de manière permanente donc il y aura quelqu'un qui de manière intérimaire prendra le relais, mais enfin en attendant c'est lui qui devrait euh, signer cet accord, il reste deux semaines ça paraît euh, en tout cas euh, difficilement envisageable d'y arriver en deux semaines, enfin voilà Isaac que, que penser de ces rumeurs et euh, de la véracité éventuelle de, de ces négociations
0: Mais Elles ont quelques crédits, ces rumeurs-là, parce qu'elles sont toutes convergentes. Elles laissent toutes penser, euh, d'où qu'elles viennent, ces rumeurs, elles laissent toutes penser qu'il y a effectivement quelque chose qui euh, se trame, en tout cas quelque chose qui se discute entre l'équipe d'avocats de Benjamin Netanyahu et euh, Mandelblit, pour essayer de trouver euh, bien une voie de sortie à un homme dans la carrière politique, indépendamment des, euh, des charges qui pèsent sur lui euh, la carrière politique absolument, absolument remarquable, et ça, euh, c'est l'histoire qui va le déterminer. Mais pour l'instant, la figure de Danayou est une figure extrêmement controversée pour, en tout cas, ses, ses opposants. Et donc, cette équipe d'avocats cherche un, un, une voie de sortie qui ne serait pas infamante pour l'ancien euh, Premier ministre et qui permette de dépasser euh, cette crise politique, parce que la personnalité de Benjamin Netanyahu Continue de, de peser très fortement sur le paysage politique israélien et sur euh, euh, l'avenir de la coalition qui est actuellement au pouvoir. Et donc il faut essayer de dépasser ce problème-là, le mettre derrière soi, un peu comme euh, c'est arrivé avec euh, Richard Nixon qui avait été pardonné par Gérald Ford pour qu'on puisse passer enfin à autre chose et que le pays puisse, euh, eh bien, euh, lécher ses plaies euh, et cicatriser. Euh, donc il y a cette tentation et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle. Euh, le juge Barak, euh, qui a été tiré par la manche par l'équipe d'avocats de, euh, de euh, Netanyahou, a été approché pour être le médiateur entre Netanyahou et Mandelblit. Et essayer de trouver une voie de sortie euh, honorable qui éviterait à l'ancien Premier ministre eh euh, l'infamie euh, d'un emprisonnement. Et donc, il s'agirait de le laver de la charge de Corruption, qui était la plus lourde dans le dossier 4000, où il ne resterait que entre guillemets, que les charges de, de fraude et euh, d'abus de confiance. Euh, et on abandonnerait également euh, le problème euh, d'accusation dans l'enquête 2000. Euh, et on ne garderait que l'enquête 1000 c'est-à-dire les cadeaux qui ont été faits à la famille Netanyahu. Et là aussi, il s'agit de fraude et, 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 et d'abus de confiance. Donc des charges pas trop trop graves. Il pourrait s'en tirer avec six mois de prison qui seraient commués en six mois euh, d'intérêt général. Euh, le problème, c'est euh, l'exigence qui est faite par euh, Mandelblit à, à Netanyahu, Mandelblit qui, je le dis en passant, n'est pas un caractère malveillant à l'égard de Netanyahu. Au contraire, je pense qu'il est celui qui, dans tout l'appareil judiciaire israélien, est celui qui a le plus le souci d'éviter à, euh, à, à Netanyahu la honte d'un emprisonnement et de sauvegarder son image pour les livres, livres d'histoire. Le problème, c'est que Mandelblit demande à ce que euh, Nathaniel accepte le principe de turpitude morale. C'est-à-dire qu'il a été coupable de turpitude morale et ça le priverait de vie politique, de la capacité ou la possibilité de briguer un quelconque mandat politique pendant une durée de 7 ans, ce qui mettrait fin euh, définitivement à sa carrière puisqu'il a 73 ans. On le retrouverait seulement à 80 ans. Vous allez me dire, avec Joe Biden... Euh, on... Et Berlusconi <rire> Et Berlusconi, <rire> tout est toujours possible. Mais enfin, cette turpitude morale est la pierre d'achoppement qui fait que, euh, pour l'instant, on semble ne pas trouver euh, d'accord. Alors Mandelblit insiste pourquoi D'abord parce qu'il estime que euh, les fautes qu'a commises l'ancien Premier ministre sont d'une gravité extrême et ont menacé la démocratie israélienne, mais aussi parce que s'il vient avec moins que cela comme base de l'accord entre Netanyahou et lui-même Mandelblit, eh bien cet accord serait rejeté par la Cour. Serait, euh, cet accord serait retoqué. Et donc, il doit présenter cette exigence faite à Netanyahou de reconnaissance de turpitude morale pour que cet accord soit validé. On en est là, on en connaîtra certainement beaucoup plus dans les jours qui viennent et on le commentera la semaine prochaine. Et
2: mais il est, il est probable oui. aussi que la plupart des partis de la coalition voilà. verraient d'un très mauvais oeil, si je puis dire, ce type d'accord. Ah oui, c'est une menace. Parce qu'effectivement... Euh, si tel accord devait euh, se signer, ben ça effectivement équivaudrait à une retraite pour euh, Benjamin Netanyahu et donc un nouveau leader du Likoud qui serait nommé. Et donc le Likoud redeviendrait un partenaire fréquentable pour les partis de droite de la coalition et donc il serait tout à fait possible évidemment... Euh, pour des gens comme Gideon Sarr ou Kathleen euh, Bennett, éventuellement d'autres. Même Benny Gantz. Même Benny de et, constituer euh, une coalition à, avec le Likoud. A Dor
0: Liberman. Ouais. Je veux dire, on, du jour au lendemain, avec un nouveau euh, chef à la tête du Likoud, euh, on parle de Nir Barkat comme euh, grand favori. Euh, euh, si on va plus loin dans la logique que nous avons euh, élaborée maintenant, euh, c'est que du jour au lendemain, pratiquement, un Likoud redevenu fréquentable une fois qu'on a mis euh, de côté. Benjamin Netanyahou, ben, il constitue un pôle de droite qui permet d'avoir une coalition de 70 membres, euh, de 70 sièges sur, euh, sur les 120, c'est-à-dire une majorité très confortable, le Likoud, plus les partis religieux, plus Lieberman, euh, plus, Liberman, plus euh, le Gideon Sarr et euh, son, son, son nouveau parti, même chose avec Bennett, Donc on, on, on voit tous ces partis qui avaient rejoint la nouvelle coalition celle qui est au pouvoir, uniquement parce que le Likoud euh, était en encore dirigé par Benjamin Netanyahu. Donc il s'agit pour eux, pour cette coalition, d'un danger de mort, littéralement. C'est-à-dire que si effectivement euh, ce plea bargain, cette négociation entre Netanyahu et Mandelbit aboutit, effectivement, eh bien cette coalition est menacée. Sans même passer par une élection, hein. il ne pourrait oui, même pas passer par une élection, on pourrait constituer une nouvelle coalition euh, très facilement. Peut-être est-ce la raison pour laquelle eh bien, vous avez euh, Lapide euh, et euh, Bennett qui euh, cesseraient d'être euh, naturellement Premier ministre et euh, qui ont euh, voté la constitution d'une commission d'enquête sur l'affaire des sous-marins. Euh, ce qui fait que Benjamin Netanyahu peut légitimement s'interroger sur le point de savoir pourquoi est-ce qu'il signerait un accord avec euh, Mandelblit sur les affaires 1000, 2000 et 4000, si l'affaire la, 3000 revient par la fenêtre.
2: Tout à fait. Et le procès Netanyahou, dont on n'a pas beaucoup parlé, en tout cas nous, euh, dans le cadre de nos émissions, a également euh, mis en lumière euh, des pratiques policières israéliennes euh, qui <coughs> font... Euh, froid dans le dos. Hum? Froid dans le dos. Froid dans le dos, et en tout cas, un minimum controverse en Israël. Euh, parce que c'est vrai que ce procès, finalement, ne se déroule pas aussi bien que ne le pensaient ou que ne l'espéraient euh, ben, les procureurs et, bien évidemment, euh, les ennemis de Netanyahu. Euh, et ça révèle effectivement des pratiques policières euh, qui sont... Euh, radicales. Très radicales, puisqu'ils ont une capacité aujourd'hui à exercer une pression <coughs> sur les témoins euh, pour, euh, en tout cas, les inciter très fortement à faire des révélations... Faute de quoi, s'ils ne devaient ne pas les faire, euh, ben, euh, des informations sur leur vie privée euh, pourraient être révélées. Euh, ou bien on les met dans des conditions euh, absolument épouvantables, dans des cellules israéliennes infectées de d'insectes, de, 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 de cafards, etc. Euh, sans aucune ventilation, sans air conditionné pendant des semaines, en les privant de sommeil. Enfin. On révèle là une des pratiques policières qui... Euh qui semble plus euh, proche de République bananière, en tout cas de, de pays un peu dictatoriaux, qu'une démocratie euh, en tant que
0: telle C'est la face cachée de la démocratie. Je, je, je suppose que dans la plupart des grandes affaires, dans les grandes démocraties, eh bien, les cuisines, les arrières-cuisines ne sont pas toujours très très propres. On aurait espéré ou on aurait pu avoir cette illusion qu'en euh, Israël, il en, a, il, en irait, euh, il en irait différemment. Ça n'est pas le cas. Et il y a eu ce témoignage de Nir Reffetz, qui a été victime de ces pratiques. Pour le moins radical de la police. Euh, et vous en avez euh, épinglé quelques, euh,
2: quelques facettes. Fait, donc pas, très, pas, très, pas très recommandables. Fait, donc il s'agit de mentir, d'hurler, d'humilier. Enfin, tout est fait pour faire craquer le oui. suspect. Euh, je pense que ça va plus loin que ce qu'on pourrait trouver dans les démocraties, en tout cas européennes, parce qu'il y a quand même un droit du suspect qui existe. Vous allez Bien France, sûr, mais il existe Brésil, aussi en, en Israël. Hein. Oui, mais enfin, il est plutôt mmh. euh, mal rédigé, je pense. Mais
0: disons, et, que, ouais. disons mmh. que là, on a, on, a pris quelques, on a pris quelques largesses, euh, quelques accommodements avec, avec les lois, et d'ailleurs, Nir Krefet s'en était, était plein. Il l'avait. Et ça avait, ça avait porté euh, un, un, un coup assez sérieux, d'ailleurs, aux accusations.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors Isaac, il nous reste peu de temps. Alors euh, peut-être euh, l'expulsion de cet imam de Belgique, Isaac, euh, dont on apprend... Euh... Oui, Mohamed ouais. de Ghani. Alors c'est une bonne nouvelle. Euh, une Bonne nouvelle,
0: naturellement, qu'on ait pris cette décision en 2022. Mais rappelons quand même une chose. En 2009, c'est-à-dire il y a 13 ans, cet individu qui passe pour un amoureux de relations interconfessionnelles. Euh, avait déclaré qu'il faut brûler, alors certains disent euh, qu'il faut brûler les juifs, euh, ceux qui le défendent euh, dans son parti disent non non, il n'a pas du tout dit qu'il fallait brûler les juifs, c'est beaucoup moins grave, il fallait brûler tous les sionistes seulement. Comme s'il si euh, euh, y avait une différence entre un appel à tuer les juifs ou à tuer... Euh... C'est euh, oui, une là, circonstance C'est absolument stupéfiant que la ligne de défense... Euh, de, de Mohamed Toujgani, en tout cas de ceux qui parlent en son nom, se dire non, non, il n'a pas, pas fait un appel à brûler les juifs, il a fait un appel à brûler les sionistes. Ah, ok, avec ça on peut s'accommoder, on peut vivre avec ça. Ce qui est stupéfiant encore aussi dans cette affaire-là, c'est qu'il a fallu 13 ans à la justice pour déclarer ce personnage persona non grata et de s'en débarrasser. C'est ça qui est absolument stupéfiant, c'est que, eh bien, <coughs> on peut être une personnalité. <coughs> qui véhicule des propos absolument scandaleux sur les juifs ou les sionistes, ça ne fait absolument aucune différence, et que cette personne peut, euh, au, euh, peut vivre tout à fait naturellement dans notre pays. Et qu'il ait fallu 13 ans à la justice pour enfin prendre une décision d'expulsion.
2: Alors Isaac, euh, bon allez deux minutes, une petite information que moi je trouve intéressante, mais qui est passée quasiment inaperçue encore une fois, hein, Donc euh, concernant le coronavirus oui. et euh, cette théorie... Euh du lab leak hein, donc selon laquelle euh, le virus aurait échappé à ce fameux laboratoire à Wuhan. Et bien on découvre aujourd'hui encore de nouveaux emails aux États-Unis euh, entre euh, des grands scientifiques britanniques et euh, le patron de Fauci, hein, Francis Collins, donc qui est le mmh. directeur, enfin qui était puisqu'il vient de prendre sa retraite du National Institute of Health, donc le ministère de la santé, en, en, pour faire simple. Où eh bien ces scientifiques que dès le mois de janvier 20, 2020. Euh, informe euh, donc Janvier
0: 2020, il 2020. faut insister sur la date. Ah, hein, ouais, c'est oui, deux ans début. de cela. Donc on <rire> est à
2: l'aube de la pandémie. Explique <coughs> que d'après eux, euh, ce virus a été fabriqué dans un laboratoire qui s'en serait échappé. Eh bien, la réaction qu'on voit maintenant dans ces emails qui ont finalement été dévoilés par la justice américaine de Collins et de Fauci, donc c'est lui qui travaille pour lui, c'était de dire, bon écoutez, surtout. Ne dévoilez pas cette information au public, ça pourrait nuire à l'harmonie, a-t-il dit. Une harmonie qui a fait 6 millions de morts. Et il n'y a pas de coupable. Voilà, écoutez, sur cette dernière information, Isaac, vous souhaite bonne soirée et bonne soirée à vous, à vous aussi, la
0: semaine prochaine. Merci.